0: SWA 2 zur Person
1: Er ist einer der international gefragtesten Dirigenten seiner Generation. Er war Assistent bei Daniel Barenbäum und Kapellmeister an der Staatsoper unter den Linken, Generalmusikdirektor des Nationaltheaters Mannheim und Chefdirigent des Tokyo Philharmonic Orchestra. Oper und Konzert sind die beiden Bühnen, auf denen er unterwegs ist. New York, London, Tokio, Paris, Zürich, Salzburg, Wien, München, Mannheim, Israel, die Liste ist lang. Sein Herz aber schlägt für Stuttgart und für seine Stuttgarter Philharmonika. Seit der Saison 2015-2016 ist er Chefdirigent der Stuttgarter Philharmonika und Generalmusikdirektor der Landeshauptstadt Stuttgart. Dan Ettinger ist der Gast in unserer Sendung zur Person. Und die erste Musik ist mit seinen Stuttgartern. Sie hören den dritten Satz, das Scherzo aus der vierten Sinfonie von Peter Tchaikovsky, eine Studioproduktion vom März 2019. Und über seine Tchaikovsky-Interpretationen hat Pizzicato Luxemburg Folgendes geschrieben. Sein Tchaikovsky ist opulent, lyrisch gehaucht, mit zahlreichen auffälligen Rubati, Schön ausgebreiteten Linien, emotional, aber zugleich detailreich.
0: Das ist nicht dann Ettinger's Tchaikovsky, das ist Tschaikowski. Also alles ist in die Partitur geschrieben. Man muss es einfach lesen, verstehen. Wenn wir über die dynamische Extreme von ganz leise, wenn sogar überhaupt nicht hörbar, bis zum so laute Pitikati, die manchmal so Nebengeräusche haben. Also ich denke, Tchaikovsky hat versucht, diese russische Volkmusik zu imitieren. Also es ist eigentlich eine Balalaikenorchester. Um, wenn man versucht, eine Balalaikenorchester mit einem klassischen Symphonischorchester zu imitieren, dann kommen manchmal vielleicht auch so Nebengeräusche von die klassischen Instrumente, das auch okay ist. Und ich versuche diese Imitation von Volkmusik, Instrumente mit klassischen Instrumente ganz toll und das verlangt seine Musik. Es steht alles in die Partitur. Man muss einfach den Mut haben, alles das von den Orchestermusikern zu verlangen, ohne Angst zu haben. Auch manchmal nicht so schöne pitikati von dieser schönen Geigenklang, die normalerweise von einem symphonischen Orchester hört. Die Extreme sind da, man soll die einfach verlangen und auch bekommen. Und dann klingt diese Musik genau wie diese russische Volkmusik, die so wichtig für Tchaikovsky war. Er war so stolz auf seine Nationalität. Und das hört man fast in alle seine Symphonien und in seine Opern natürlich. you <laughs> bin in Israel geboren, aber 100% Romanian Blood, also 50% Bukarest und 50% Siebenbürger, also Tschernowitz. Ähm, Daher Ettinger und Rosenblatt und meine Großmutter Erna, eine hieß Erna, die andere Fritzi, also deutsche Namen, aber das ist eigentlich Romanian. <lacht> Bis heute, wenn ich zum Beispiel äh, unterwegs bin und höre auf der Straße Hebräisch, Fühle ich mich wohl, also ich bin schon Israeli, aber wenn ich Rumänisch höre, dann bekomme ich Gänsehaut, weil mein Blut ist eigentlich 100 Prozent Rumänisch. Die Großmütter haben mit mir Deutsch gesprochen, also ein Dialekt von Czernowitz, aber schon Deutsch. Und deswegen rede ich heute ganz schlecht Deutsch, weil ich musste nie Deutsch lernen, aber ich kann kommunizieren. <lacht> das ist schon was.
1: Schon in seiner frühen Kindheit entdeckte Dan Ettinger seine Liebe zur klassischen Musik. Mit fünf Jahren begann er Klavierunterricht zu nehmen. Während seiner Ausbildung an der Thelma Jellin High School of the Arts spielte er auch Kontrabass, nahm erste Gesangsstunden. Und direkt danach führte er seine Gesangsausbildung an der Rubin Academy of Music an der Universität Tel Aviv fort. Er trat schon während des Studiums als Konzertsänger auf und gab 1993 als Gewinner des françois Shapira wettbewerbs begleitet vom Israel Philharmonic Orchestra, sein Debüt mit Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen. In seinem Heimatland verkörperte er die wichtigsten Rollen im Repertoire eines lyrischen Baritons im Verlauf seiner Sängerkarriere. Daneben blieb er immer dem Klavierspiel treu und wandte sich, inspiriert durch Dirigenten wie Daniel Barenboim, Sergio Celibidake und Herbert von Karajan, immer mehr dem Dirigieren zu. Zunächst als Hausdirigent und Chorleiter an der Israeli Opera in Tel Aviv und in den Folgejahren kamen ein vielseitiges Opern- und Orchesterrepertoire mit verschiedenen Orchestern dazu. Ein harter Schnitt kam 2003 für Dan Ettinger, als er seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegte.
0: Ein New Chapter in mein Leben. Alles zugemacht: äh, Bankaccounts, Social Security, ähm, Health Insurance, alles, was möglich ist. Tschüss, danke, es beginnt was Neues in mein Leben. 2003 und seitdem bin ich in Deutschland.
1: Und er wurde von Daniel Barenbäum an die Staatsoper und den Linden in Berlin eingeladen, erst als sein Assistent und später als Kapellmeister des Hauses bis 2009. Hier erweiterte er sein Repertoire um die großen Werke der Opernliteratur. Währenddessen kamen auch Gastengagements an andere große Opernhäuser, die Bayerische Staatsoper München, die Hamburgische Staatsoper, Los Angeles Opera, Wiener Staatsoper, Opernhaus Zürich. Oder zum Beispiel auch das New National Theater Tokyo. Das sind die ersten Adressen. Im April 2010 wurde ihm die Leitung des Tokyo Philharmonic Orchestra als Chefdirigent übertragen. Dan Ettinger ist ein Multitalent. Als Pianist, als Sänger, als Kammermusiker. Musik ist sein Leben, sagt er.
0: In meiner Generation haben viele mit fünf oder sechs mit Klavier begonnen. Und leider nur wenige mit Klavier auch weitergemacht haben. Für mich war es immer klar, es geht weiter mit Musik. Ich wusste immer, dass ich nur Musik in mein Leben machen möchte. Und so habe ich auch. Also es ist ein bisschen scary, dran zu denken, dass ich nie ein Pfennig verdient habe von etwas, das nicht mit Musik zu tun hat. Auf einer Seite ist es wunderbar, auf der andere Seite, das sage ich Ihnen nach eineinhalb jahre Corona-Zeiten, wo man zu Hause sitzt und man denkt, vielleicht kommt es nicht mehr zurück und vielleicht kann ich nicht mehr Musik machen. Was mache ich jetzt? Ich habe in meinem Leben nur Musik gemacht. Also das waren sehr schwere eineinhalb Jahre. Und zurück zum Thema, ich habe immer nur Musik gemacht. Entweder mit meinem Hauptinstrument Klavier und dann später zehn Jahre gesungen und dann habe ich mit Dirigieren begonnen. Ich versuche immer mit meinem Orchester, wo ich Generalmusikdirektor bin, also nicht als Gast, mit meiner Kollegen Musiker zu musizieren, aber nicht nur als Dirigent, auch als Solist, als Instrumentalist. Man kann das entweder mit Kammermusik machen und ich versuche viel Kammermusik zu spielen oder so ein Haydn- Heiden- oder Mozart- oder Beethoven-Konzert vom Klavier zu dirigieren. Also es spart Stunden von Reden nachher bei meinen Orchesterproben, wenn die Musikern selbst hören, wie ich selbst Klavier spiele, wie ich phrasiere. Also die gemeinsame musikalische Sprache ist sowas für direkt und klar. Wenn ich am Klavier sitze und selbst spiele mit meinen Kollegen, dann spare ich mir stundenlang von Quatscherei, um zu erklären, wie eine Phrase geht, weil die Musikern haben das vorher gehört, wie ich phrasiere und wie ich von meinem Orchester verlange zu phrasieren.
1: Und das hören wir jetzt mit Dan Ettinger als Solist und musikalischer Leiter im dritten Satz dem Rondo ungarese aus Josef Haydns D-Dur Klavierkonzert mit dem Orchester des Nationaltheaters Mannheim. Dritte Satz, Rondual Ungarese aus dem Klavierkonzert d dur von Josef Haydn mit dem Orchester des Nationaltheaters Mannheim. Dan Ettinger hatte hier in dieser Aufnahme die musikalische Leitung und war gleichzeitig auch der Solist.
0: Das war eine quasi Bearbeitung von diesem Klavierkonzert, Wenn ich mit den Stuttgarter Philharmonikern diese Klavierkonzert zehn Jahre später gespielt habe, habe ich es auf dem Hammerklavier gespielt. Dann natürlich habe ich Haydn Original gespielt. Das ist eine quasi Bearbeitung, die ich gemacht habe für einen riesen Steinway. Also wenn wir schon auf ein modernes Instrument spielen, kann man anders spielen. Und da hört man viele Oktaven und Verdopplungen, die natürlich im Original nicht existieren. Aber um den Klang reicher zu machen, auch für so einen Riesensaal für Rosengarten in Mannheim, habe ich das quasi ganz vorsichtig adaptiert, sozusagen. Das ist nicht original Haydn, so quasi Haydn-Ettinger.
1: Nach Josef Haydn folgt gleich Musik von Sergei Rachmaninov. Dann Ettinger begleitet Alexander Kosantia im Klavierkonzert Nummer 2, C-Moll Opus 18. Daraus hören Sie gleich den ersten Satz. Es spielen die Stuttgarter Philharmoniker, ein Orchester, wo die Chemie zwischen Dann Ettinger und den Musikern und Musikerinnen vom ersten Moment an stimmte.
0: Ich bin von einem Opernorchester nach Stuttgart gekommen, also vom Nationaltheater Mannheim zu einem symphonischen Orchester gekommen. Ich wollte was anderes und nach einem Konzert, also quasi vor die mit dem Stuttgarter Philharmoniker, da war die Chemie sofort da. Und da habe ich mir gedacht, hier kann ich was weiterentwickeln. Und da haben wir einfach gemeinsam begonnen, unsere gemeinsame Sprache zu entwickeln, die musikalische Sprache und auch die normale Sprache. Und wer mich kennt, weiß, dass ich meine Art von Kommunikation habe. Manche Leute fühlen sich sehr wohl mit mir und manche vielleicht nicht, aber das bin ich, genau wie ich musiziere. Ich habe meine Fans und ich habe Leute, die absolut hassen, was ich mache. Das bin ich. Ich kann nicht anders musizieren. Immer wenn ich versucht habe, wie jemand anders so zu musizieren, da war ein, ein Riesenflop. Da habe ich selbst gelernt, ich muss meine Musik weitermachen und ich muss mit Leuten weiter kommunizieren, wie ich bis heute immer kommuniziert habe, aber auch mich selbst als Person entwickelt habe und weitermachen, weil ich bin, wer ich bin und das funktioniert manchmal wunderbar und da bleibe ich. Und wo es nicht funktioniert, da bleibe ich nicht. So einfach ist das Leben manchmal. Es ist natürlich, natürlicher für mich, Sängern zu begleiten und Pianisten zu begleiten, weil das sind zwei Instrumente, die ich herrsche sozusagen. Mit Alexander Korsantia, ja, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Und das Rachmaninoff-Zweites Klavierkonzert haben wir ganz oft gespielt. In Israel, in Mannheim, in Tokio, in einer Südamerika-Riesentournee mit der Israel Symphony Orchestra. Und dann endlich kam die Gelegenheit, diese Klavierkonzerte nach so viele Konzerte aufzunehmen. Und das war sehr interessant. Wir haben Rachmaninovs Klavierkonzert und die vierte Tchaikovsky-Symphonie unter Corona-Bedienungen aufgenommen. Das heißt, wenn wir diese unglaubliche zusammengespielt Pizzicati vorher von Tchaikovsky IV. gehört habe. Man muss daran denken, dass das Orchester das mit Abstände von 1,5 bis 2 Meter zwischen den Musikern gespielt hat. Es ist fast unglaublich. Also ich bin auf diese Orchester, dieses Stuttgarter Philharmoniker sehr, sehr stolz, so eine Aufnahme unter so strenge hygiene konzept und Bedienungen aufzunehmen. Man muss es wirklich sagen und das nicht vergessen. Zurück zu Rachmaninov II. Eine Megagelegenheit mit Sascha Korsantia nach, weiß ich was weiß ich, 20, 30 Mal, wo wir diese Klavierkonzert zusammen gespielt haben, in vielleicht 15 Jahren von meiner und seiner Karriere und es war immer anders, er hat das vor 10 Jahren anders gespielt, ich habe natürlich vor 10 Jahren auch anders dirigiert und alle die verschiedenen Fassungen, die wir zusammen gemeinsam von dieser Rachmaninov zweite Klavierkonzert gemacht haben, plötzlich in eine eine Aufnahme in Corona-Zeiten und Corona-Bedienungen zu realisieren. Diese Momentan-Realisierung finde ich sehr, sehr special.
1: Konzert und Oper, das sind die zwei großen Betätigungsfelder von Dan Ettinger. Und das weltweit an verschiedenen Konzert- und Opernhäusern. Ein Spagat, den es zu meisten gilt. Und es war und es ist nicht immer leicht, alles zu bewältigen und eine innere Balance zu finden und nicht ausgebrannt zu werden, erzählt Dan Ettinger. Und dann ist da noch die Frage nach Freizeit. Gibt's die überhaupt? Und wie sieht die aus?
0: Ich habe immer Oper und Konzerte gemacht. Und ich bin derzeit GMD in Stuttgart, bei der Stuttgarter Philharmonika, an der Israeli Opera. Also das ist eine Doppelfunktion, Israeli Opera und Israeli Symphony Orchestra, die das Opernorchester ist bei Israeli Opera. Und ab Januar 23 Music Director auch im Teatro San Carlo in Napoli, Neapel. Das ist eine neue Stelle. Ich wollte immer alles machen. Und bei alles meine ich symphonisch und Oper. Und bei alles meine ich auch Chefdirigent oder Music Director zu sein, meine eigene musikalische Heimat immer zu haben, also Orchester oder Opernhäuser, wo ich auch bestimmen kann, wie soll das Orchester klingen, wie ist die musikalische Sprache von dieser Orchester oder von dieser Opernhaus, was ist die künstlerische Sprache und nicht nur bei Orchestern gastieren, aber ich wollte auch weiter gastieren. Irgendwann war Schluss. Also ich war kaputt vor fünf, sechs Jahren mit einem riesen Burnout, wo mein Körper mir gesagt hat, dann, du musst stoppen. Also man kann nicht immer und weiter alles machen. Du musst irgendwann entscheiden, was für dich wichtiger ist. Ob das ein Chef zu sein oder gastieren, zu Hause zu sein oder immer im Hotels und Flugzeuge. Und da musste ich, natürlich mein Leben und meine Karriere anders balancieren. Ich bin heute viel glücklicher. Mein Schwerpunkt ist jetzt Stuttgart und Israel und jetzt kommt auch Neapel dazu. Vielleicht habe ich nicht genug gelernt. (lacht) Ich habe keine Freizeit, Punkt. Aber wenn ich mich schon forciere, Zeit zu nehmen, dann versuche ich so passiv zu bleiben, wie es möglich ist. Weil in meinem Beruf muss ich immer aktiv sein. Entweder beim Musizieren oder beim Managing Positionen und alles. Und da investiere ich so viel Energie. Und wenn ich schon Freizeit habe, dann will ich Fernsehen schauen. Alle Sachen, die ich nicht mehr Energie investieren muss. Deswegen sage ich, wo ich passiv bleiben kann. Das heißt nicht, dass ich zu Hause nicht gerne viel Zeit investiere und koche. Da investiere ich auch gerne Energie. Aber passiv zu bleiben, wenn unser Beruf auch unser Leben ist, was der Fall ist mit mir, da investieren wir Künstler so viel Energie und wir müssen einfach Zeit für uns nehmen, um einfach zu rechargen.
1: Je veux vivre dans le rêve. Ja, ich will leben in dem Traume, der noch eben mich wiegte. Arie der Juliette aus dem ersten Akt der Oper Romeo e Juliette von Charles Gounod mit Diana Damrau und dem Münchner Rundfunkorchester in einer Produktion von 2009 in München.
0: Endlich hören wir Oper. Das ist schön. Ich war ein Opernsänger. Ich sage immer: Once a singer, always a singer. Und natürlich, als Dirigent, ist es ein Riesenvorteil. Wenn man versteht, wie unsere Instrument arbeitet. Und damit möchte ich sagen, wenn man versteht, wie ein Sänger atmet, das ist ein Riesenvorteil für einen Dirigenten. Das macht alles einfacher, nicht nur für die Sänger, die ich begleite, aber für das Orchester. Weil mit meinem Selbstatmen und meiner Körpersprache, das Orchester zu zeigen, eigentlich, wie ein Sänger atmet, was ein Sänger braucht, um seine Tolle Stimme zu produzieren. Und es geht nicht um langsamer oder schneller. Es geht einfach um die Zeit und die Ruhe zu geben, einen Sänger zu atmen, um seine Stimme optimal zu produzieren. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Aber ein Dirigent, der vorher auf der Bühne selbst gesungen hat oder ein Chordirektor vorher war, und Bühnenmusik selbst dirigiert hat oder Cembalo im Orchestergraben im Operhaus selbst gespielt hat, der eigentlich fast alles musikalisch in ein Opernhaus gemacht hat und dann steht vor einem Orchester und eine Produktion dirigiert, da weiß er alles, was rundum passiert während einer Vorstellung. Und das ist ein Riesenvorteil. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Und was wir gerade gehört haben, war meine allererste CD-Produktion mit dem Münchner Rundfunkorchester, mit die Starsopranistin, wunderbare Kollegin und Freundin Diana Damrau. Und das war meine wirklich allererste Erfahrung, eine Aufnahme zu machen. Das ist was ganz Spezielles. Und dann habe hab ich noch eine CD-Produktion gemacht mit einer anderen wunderbaren Sopranistin, die normalerweise nicht Puccini singt. Adriane Piechonka aus Kanada ist bekannt für Strauss, Wagner, deutsches Repertoire. Und plötzlich wurde ich gefragt, eine Puccini-CD mit ihr zu machen und ich fand es sehr spannend und ich war sehr neugierig, ein Puccini-Album mit Piazhonka aufzunehmen und das können wir auch hören.
2: Oh me!
1: Adriane Piaconca mit Visidarte, dem Gebet der Tosca aus dem zweiten Akt der gleichnamigen Oper von Giacomo Puccini. Es spielte das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Dan Ettinger. Er ist heute zu Gast in der Sendung SWR 2 zur Person. Sein musikalisches Leben gleicht einer Weltreise. In Stuttgart und Israel sind vielleicht derzeit seine Lebensmittelpunkte. In Japan war Dan Ettinger auch Chefdirigent des Tokyo Philharmonic Orchestra. Da treffen verschiedene Welten aufeinander. Nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch.
0: Apropos Thema Essen, weil Nummer eins war und wird wahrscheinlich auch für Ewigkeit bleiben, japanisch. Aber ich esse alles. Und Israel ist bekannt für die unerklärbare israelische Küche, weil Israel ist ein Immigrantenland. Und da kamen Leute von überall. Dann findest du auch in Israel alles. Essen von Europa, von Asien, von Osteuropa, Afrika, Nordafrika, von überall. Und das ist auch etwas sehr Besonderes an Israel, das Essen in Israel. Man isst toll in Tel Aviv und in Jerusalem.
1: (lacht) Es fällt auf, dass Dan Ettinger viel lacht. Es macht Spaß, sich mit ihm zu treffen und er spricht übrigens entgegen seiner Meinung ein hervorragendes Deutsch. Aber was ist mit Israel, mit seiner Heimat und mit seinen politischen Ansichten? Das wollte ich doch noch wissen.
0: Ich war immer apolitisch, aber sehr klar, sehr deutlich. Ich wollte auch davon nichts wissen und habe mich immer mit Kunst beschäftigt. Die Welt hat sich total verändert, ist uns klar. Corona oder nicht Corona, das sind andere Zeiten. Und ich bin jetzt viel mehr, mehr involviert in unsere Politik in Israel. Aber die Welt ist so klein geworden. Und unsere Probleme in Israel sind auch weltweit fast die gleichen Probleme. Und man kann das nicht mehr ignorieren, wenn es um Politik geht, wenn es um Klima geht. Es wird nicht in 20 Jahren passieren. Es passiert schon jetzt. Ich als ein Künstler kann das nicht mehr ignorieren, obwohl ich das sehr gerne vor 20 und 30 Jahren gemacht habe. Ja, also von apolitisch zu realistisch, würde ich sagen. Ich musste jetzt an einen, einen, einen sehr wichtigen Satz, der mir äh, Maestro Barenboim damals gesagt hat. Ich habe ihm gefragt, bevor ich die, meine Stelle in Mannheim bekommen habe, soll ich diese Stelle nehmen, soll ich nicht, soll ich mehr gastieren, was soll ich machen? Dann hat er mir gesagt, du wirst immer mit deinem eigenen Orchester bessere Ergebnisse kriegen. Gastieren macht Spaß, aber nimm diese Stelle und entwickel deine Sprache mit deinem Orchester. Diesen Satz hat er von äh, Barbirolli äh, gehört. Und mit allem Respekt zu WDR Symphonieorchester, Das ist ein tolles Live-Mitschnitt. Aber das kann ich nach vielen Jahren als Chefdirigent von verschiedenen Orchestern sagen. Ja, man kriegt andere Ergebnisse, wenn ich mit meiner eigenen Orchester arbeite. Es ist klar und es ist schön nach 10, 15, 20 Jahren das selbst zu erleben und nicht mehr als einen Satz zu hören da möchte ich sie und unsere zuhörer einladen die gleiche symphonie mit den stuttgarter philharmoniker in unserer cd der auch bei hensler erschienen ist einfach zu hören wie es anders klingt ist komisch gleicher dirigent ich werde wahrscheinlich immer diese symphonie genau oder fast genau das gleiche dirigieren aber es wird immer anders klingen es hängt am orchester welches orchester das ist was für eine beziehung ich habe mit diesem orchester ist es meine orchester bin ich gast bin ich zum ersten mal gast bin ich zum zweite, dritte oder zehnte Mal gast und dann klingt es einfach anders.
1: Die Rede war hier von der Sinfonie Nummer 40 g Moll Köchelverzeichnis 550 von Wolfgang Amadeus Mozart, die sie eben mit dem WDR Sinfonieorchester Köln unter der Leitung von Dan Ettinger gehört haben. Aber das war auch ein Plädoyer und eine Liebeserklärung an seine Stuttgarter Philharmoniker, denen er noch länger erhalten bleiben wird. Ja, das war unsere Sendung SWR 2 zu Person mit dem Pianisten und Dirigenten Dan Ettinger. Sie können die Sendung auf unserer Homepage unter swr2.de und in der SWR 2 App nachhören. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Alte Musik. Tschüss bis hierhin, sagt Kerstin Gebel.